0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Nyeritain Horor Podcast Seperti biasa, pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan kisah horor yang sudah dikirimkan oleh teman-teman kita Dan tentunya, setiap kisahnya akan membuat bulu kuduk merinding Sebelum mulai cerita, aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah follow podcast ini Dan setia mendengarkan setiap kisah dari Nyeritain Horor. Seperti apa kisahnya? Stay tuned! Awal cerita, waktu itu Tino ini lagi pergi ke sebuah kafe yang ada di dekat kotanya, dan pas udah nyampe di sana, dia ini ngelihat ada orang yang sepertinya dia kenal. Dia lagi duduk sendiri. Sama Tino diperhatikan Ini kayak si Rama nih Batin Tino Rama adalah teman SMA nya Tino Dan dulu mereka berdua ini suka iseng-iseng daging berdua Setelah yakin kalau itu adalah Rama Dia langsung nyamperin Bro, Rama ya? Wah, Tino, apa kabar lu? Anjir, lama banget gak ketemu Tino langsung pesan minuman nih Terus dia ini duduk satu meja sama Rama. Di situ mereka ngobrol panjang banget karena memang mereka berdua ini udah lama banget gak ketemu. Dua tahun lamanya Rama pergi ke Jakarta untuk kuliah. Nah, di tengah-tengah asiknya ngobrol itu Rama tanya ke Tino. No, lu masih suka daki gak? Udah gak pernah, kagak ada temen buat diajak daki. Lu sendiri gimana? sama teman-teman gue di Jakarta kagak ada yang suka mendaki. nah di sini mereka merencanakan pendakian. ya hitung-hitung buat reunian lah setelah dua tahun lamanya mereka ini nggak ketemu. mendaki kemana enaknya? ke aja gimana? kan deket tuh. waduh kalau bisa jangan yang tinggi-tinggi dah. takutnya gue kagak kuat. udah santai aja. kalau nggak kuat ya kita balik turun aja. nggak perlu dipaksa sampai puncak. Jadi, niat mereka ini cuma pengen reonya aja di alam, gak harus sampai di puncak. Oke okay lah, deal, mereka saling tuker nomor kontak dan untuk kelanjutannya akan dibahas via chatting. Besoknya, Tino menghubungi Rama buat nanyain persiapannya dan Tino memutuskan untuk berangkat mendakinya ini besok. Di dalam telepon Rama bilang siap dan ngikut aja. Singkat cerita, besoknya si Rama datang ke rumah Tino buat packing peralatan yang udah disewa sama Tino. Setelah selesai packing, mereka langsung cabut menuju ke pos pendakian. Setelah menempuh kurang lebih satu jam perjalanan, sampailah mereka di pos pendakian Gunung Ciremai via Palutungan. Mereka sampai di pos itu sekitar jam 10 pagi. Setelah selesai mengurus perizinan, mereka berdua langsung memulai perjalanan naik Nah si Tino ini Tanpa dia ketahui dia ini membawa kodam Kodam yang dia miliki itu merupakan kodam dari leluhur Tapi saat itu Tino ini gak tahu Kalau di dalam dirinya ini ada kodam tersebut Kodam leluhur sendiri merupakan kodam atau makhluk gaib Yang mendampingi seseorang Dan didapat secara turun-temurun jadi, khodam leluhur ini yang akan memilih sendiri cucu yang akan diikutinya. Dan orang yang diikuti khodam leluhur merupakan orang pilihan yang terbaik. Orang yang bukan keturunan atau yang keturunan tapi bukan yang dipilih, dia tidak bisa memaksa khodam tersebut untuk mendampinginya. Perjalanan naik dimulai sekitar pukul 11 siang. Di sepanjang perjalanan, Semuanya baik-baik aja. Mereka jalan santai banget sambil ngobrolin masa-masa sekolah dulu. Dan kondisi jalur pendakiannya ini cukup sepi. Mereka cuman ketemu sama tiga rombongan pendaki. itu pun pendaki yang udah turun. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 6 ketika hari mulai gelap. Di sini mereka berhenti cukup lama buat makan-makan cemilan dan ngerokok-ngerokok dulu. Di sini Rama tanya ke Tino, masih kuat gak buat lanjut jalan? Masih. Lu sendiri gimana? Kuatlah. Ya udah kalau masih kuat, kita tancap aja sampai puncak. Boleh. Kem di mana enaknya? Di pos terakhir aja, biar dekat ke puncaknya. Karena masih sama-sama kuat, mereka putuskan buat sampai ke puncak. Setelah dirasa cukup istirahat, perjalanan kembali dilanjutkan. Setelah beberapa meter berjalan meninggalkan pos 6, Tino yang waktu itu berjalan di belakang tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang nabrak di dadanya. Nggak keras sih, tapi kerasa banget. Buset, apaan tadi ya? Batin Tino. Dia memperhatikan dadanya sambil diraba-raba gitu. Ya kali aja ada hewan atau apa gitu yang nabrak. Tapi... Gak ada sesuatu yang memungkinkan Tino mikir positif aja Ya kali aja tadi itu detak jantungnya Mungkin karena kaget sama jalurnya atau yang lain Dari sini Tino mulai merasa ada yang aneh sama dirinya Tiba-tiba aja langkah kakinya ini terasa berat banget Beda sama sebelumnya Sampai-sampai dia ini merasakan capek yang luar biasa dia berusaha sekuat mungkin untuk terus berjalan. Hingga akhirnya, sampailah mereka di pos tuju sang yang ropoh. Di sini mereka berhenti dulu untuk istirahat. Tino yang benar-benar udah ngerasa capek bukan main, dia langsung terduduk lemas dan gak ngomong apa-apa. Beberapa kali, Rama tanya ke Tino. Dan Tino ini cuma sekedar menjawab. Nah, Menyadari ada yang beda sama Tino, Rama tanya. Kenapa Nuk? No? Capek. Iya nih. Gak tau. Tiba-tiba berat banget badan gua Ah, katanya mau sampai di puncak. Baru sampai sini udah kauh loh. Badan gue berat banget. Gimana kalau kamu di sini aja? Besok pagi bagilah kita samit. Apa nggak lanjut dulu aja? Bentar lagi sampai di poster terakhir loh. Sumpah dah. Lu lihat. Kaki gue udah gemetaran gini. Sebenarnya, di pos 7 itu bukan tempat ideal buat nge -camp. Tapi karena kondisinya Tino ini udah bener-bener gak kuat, terpaksa mereka kem di sini aja. Rama muter-muter untuk mencari tempat buat diri tenda. Kemudian, dia mendirikan tendanya itu di sebidang tanah datar. Istirahatlah mereka di pos 7 sambil istirahat itu mereka masak-masak logistik dan di situ Tino masih merasakan pegal-pegal di seluruh tubuhnya tapi dia berusaha kuat dan enggak bilang sama Rama biar nggak ngerepotin sambil ngobrol-ngobrol gitu nggak kerasa malam semakin larut dan mereka mutusin buat tidur nah ini kebiasaan mereka nih dulu Pas masih zaman zaman sekolah, mereka ini kalau naik gunung suka nggak bawa tenda. Sekalipun bawa tenda, tendanya itu nggak didiriin, tapi malah dipakai buat selimut. Malam itu mereka berdua nggak tidur di dalam tenda, tapi tidurnya di luar, beralaskan matras di bawah flyset. Emang nggak dingin apa tidur di luar? Ya dingin banget sih, tapi mereka ini lebih suka kayak gitu. Cukup dengan sleeping bag aja Mereka udah ngerasa hangat Ketika sedang enak-enaknya tidur Tiba-tiba Tino ini ngerasa Kayak ada sesuatu Yang jatuh menimpa badannya Sampai-sampai Dia ini kebangun Dan bangun-bangun Dia ini merasa gak bisa ngelakuin apa-apa Sekujur tubuhnya ini gak bisa digerakin Bahkan Buat ngomong aja dia gak bisa Kalian pernah ngalamin di operasi nggak? Nah, kalau sebelum operasi itu kan biasanya disuntik pakai obat bius, dan itu ngebuat kita nggak bisa bergerak dan nggak bisa ngerasain apa-apa. Kayak gitu yang dirasain Tino. Jadi sekujur tubuhnya ini rasanya udah mati, nggak rasa apa-apa. Bahkan suhu dingin pun dia nggak kerasa. Dia cuman bisa melek doang sambil ngelirik ke kanan dan ngelirik ke kiri ini gua kenapa ya kok gak bisa gerak sama sekali batin Tino dalam kondisinya yang kayak gitu tiba-tiba dia mendengar ada suara ledakan dari arah kiri dan itu kedengeran kencang banget kaget dong dia pengen ngelihat, tapi gak bisa lalu Kedengeran lagi suara yang sama Tapi dari beda arah Yaitu dari kanan Setelah itu Suara ledakan pindah lagi Dan pindah lagi Dan begitu seterusnya Jadi suara ledakan itu Kedengeran dari berbagai arah Tino yang gak bisa apa-apa Dia cuman diem aja Sambil matanya ngelirik ke kiri Ngelirik ke kanan ingin bangunin sirama tapi nggak bisa nah ketika sedang lirik-lirik gitu dia melihat ada banyak banget sosok pocong di depannya uh jumlahnya itu bukan cuma satu atau dua tapi banyak banget mungkin puluhan dan pocong-pocong itu pelan-pelan jalan menuju ke arah Tino Tino udah ketakutan bukan main dia pengen teriak tapi gak bisa Mau lari juga gak bisa Tapi gak sampai di tempatnya Tino Pocong-pocong itu tiba-tiba hilang satu persatu Jadi kalau udah mau dekat, Tiba-tiba hilang Mau dekat lagi Hilang lagi Dan seterusnya Tino udah gak tahu lagi Apa yang sedang terjadi sama dirinya Masih dalam kondisi kayak gitu tiba-tiba datang sosok wanita dengan pakaian putih kotor yang mungkin itu adalah kuntilanak sosoknya itu tiba-tiba aja datang dia lagi jalan mandar-mandir mengitari posisi tidurnya Tino sambil sosoknya itu membentangkan tangannya satu dan pakaian putihnya itu disapukan ke badannya Tino dari ujung kaki sampai ke ujung kepala Posisinya Tinu cuman meleng doang memperhatikan sosok wanita itu. Sesekali dia merem karena takut melihat wajah wanita itu yang mukanya ini penuh dengan nanah dan hancur. Kelihatan juga ada beberapa belatung dari mukanya si wanita itu yang jatuh ke badannya Tinu. Uh, pokoknya kalian kalau ngeliat sendiri gue jamin kalian gak bakal bisa tidur nyenyak. Suara ledakan itu masih sesekali terdengar. Begitupun puluhan pocong yang terus-menerus datang dan hilang. Sampai lama-kelamaan, Tino ini udah merasa biasa sama mereka. Yang ada dalam pikirannya Tino ini cuma satu, yaitu mati di sini. Dia udah pasrah sama kejadian ini. Kalaupun wanita ini nantinya akan membawa jiwanya, Tino udah pasrah dan... Semoga jasadnya bisa dibawa pulang oleh Rama. Tinu kemudian memejamkan matanya dan mengabaikan semua dengan apa yang sudah terjadi pada dirinya. Hingga lama-kelamaan dia ini tertidur. Di dalam tidurnya, dia ini didatangi sosok pria parubaya dengan membawa cambuk. Cambuknya ini terlihat sangat unik, warnanya emas. Dan ujungnya ada lambang kepala naga. Pria itu ngomong ke Tino, "Pakai bahasa Sunda yang artinya kayak gini." "Ayo kita pulang," jiwamu tidak aman di sini. Kagetlah si Tino, ini pria siapa dan ngajakin pulang kemana? Pria itu tampak memegangi dadanya. Sepertinya dia ini sedang menahan sakit, tidak berselang lama. Datang juga sosok wanita yang sangat cantik Dia memakai gaun hijau dan ada corak-coraknya emas Wanita itu bilang Lebih baik kalian segera pulang Penghuni sini merasa terganggu dengan kehadiran kalian berdua Setelah mengucapkan itu Wanita itu tiba-tiba berubah wujud menjadi nenek-nenek Dan Mukanya ini sangat keriput. Lalu, perlahan wanita itu pergi meninggalkan Tino dan pria barubaya itu. Setelah kepergian wanita itu, Tino langsung terbangun dari tidurnya, dan kondisi badannya Tino ini udah basah kuyup oleh keringat. Dia sudah bisa merasakan hawa dingin di gunung ini, dan badannya juga bisa digerakkan. Dia langsung duduk dan langsung mencari air minum. Karena bangun-bangun itu tenggorokannya Tino ini terasa sangat kering. Setelah minum beberapa teguk air, dia masih terbayang-bayang kejadian tadi. Sambil memperhatikan keadaan sekitar, dia berpikir. Aku tadi mimpi apa gimana ya? Diperhatikan sekelilingnya, sosok wanita yang tadi mondar mandir dan puluhan pocong itu udah gak ada beberapa kali dia mukulin lengan dan kakinya dan kali ini benar-benar udah kerasa terlihat waktu sudah menunjukkan jam 4 subuh dia menyalakan kompor untuk membuat kopi sambil menunggu Rama bangun ketika sedang sibuk menunggu air yang belum mendidih sayup-sayup ada suara yang memisikinya. ayo turun Ayo turun Mendengar suara itu spontan dia langsung ingat sama pria parubaya tadi Panik Terakhir yang dia ingat dari ucapan pria itu adalah jiwanya Tino ini gak aman di sini Dia langsung membangunkan Rama dan mengajaknya segera turun Rama, bangun raf Kita turun aja yuk Loh, kenapa turun? Puncaknya udah deket loh Apa nggak ke puncak dulu aja Enggak Ram Badanku drop Takutnya kalau maksain ke puncak malah tumbang entar Karena memang niat mereka ini nggak sampai di puncak Ramah setuju aja Pagi itu mereka masak-masak makanan dulu Untuk sarapan Dan tepat jam 6 pagi Mereka kembali turun Di perjalanan turun itu Badannya Tino rasanya gemetaran hebat Keringat dingin gak ada henti-hentinya keluar dari badannya. No, muka lu pucut banget. Lu sakit. Tanya Rama yang menyadari ada yang lain dari Tino. Iya Ram, makanya gue ngajakin turun aja. Jawab Tino. Di perjalanan turun itu, sesekali Tino dengar ada suara ledakan dari dalam hutan. Dia tanya nih ke Rama. Ram, dengar ada suara ledakan gak? "Enggak tuh. Suara ledakan gimana?" "Ya udah kalau gitu, lupain aja." Mereka terus berjalan pelan-pelan hingga akhirnya sampailah mereka di pos tiga Sampai di situ badannya Tinu merasakan berat lagi. Dia langsung merebahkan dirinya di atas tanah dan sampai di situ dia sudah tidak ingat apa-apa alias pingsan. tahu-tahu dia ini sudah berada di basecamp pendakian dengan beberapa orang di sebelahnya. no, lu udah sadar? gua abis pingsan ya. iya no, untung aja tadi ada abang-abang ini yang bantuin. setelah sadar dari pingsannya itu, Tino merasakan ada yang beda di dalam tubuhnya. yang tadi tubuhnya ini terasa berat dan gemetar. Sekarang udah kembali normal kayak kemarin Orang-orang base camp pada nanyain keadaan Tino Dan dia jawab udah gak apa-apa Setelah dirasa kalau Tino ini bener-bener udah gak apa-apa Orang-orang base camp mengizinkan mereka berdua buat pulang Di perjalanan pulang Tino ini ngerasa bener-bener udah gak apa-apa Gak kayak tadi pas perjalanan turun Di tengah perjalanan pulang mereka mampir dulu di warung untuk makan Dan di situ Rama tanya ke Tino Sebenarnya dia ini kenapa kok tiba-tiba aja kayak gitu Tino menceritakan sedikit tentang kondisinya semalam itu Termasuk puluhan pocong yang ada di depannya Dan wanita yang mungkin itu adalah kuntilanak Rama cuma melongo mendengarkan cerita dari Tino Dan dia ini merasa antara percaya dan enggak tapi mau nggak percaya gimana lagi? Orang kondisinya Tino aja udah sampai kayak gitu kan? Oke lah, semua kejadian itu mereka lupakan. Setelah selesai makan di warung, mereka langsung cabut pulang. Singkat cerita, sampailah Tino di rumah dan di situ ada kakeknya yang lagi nungguin dia pulang. Lah, tumben kakek di sini, batin Tino. Kamu nggak papa nak? Badanmu ada yang luka nggak? Tanya si kakek. Loh kok kakek tahu apa yang barusan gue alami? Mbak Tintino. Saya nggak apa-apa kek. Untungnya kamu langsung pulang nak. Kalau nggak, mungkin kamu cuman pulang nama aja. Bingung. Kenapa kakek bisa tahu? Dia langsung masuk ke kamar nih. Dan sayup-sayup dia mendengar percakapan si kakek dan ibunya. Kalau ternyata, ada makhluk lain yang ikut sama Tino sejak dia berumur 20 tahun hingga sampai sekarang. Makhluk lain itu ikut sama Tino untuk menjaga dia. Istilahnya adalah kodam itu. Kodam itu pernah ikut sama kakeknya dan sekarang memilih ikut sama Tino. Ternyata... Selama di Gunung Ciremai itu, khodam yang bersama Tino itu keras sama penghuni Gunung Ciremai dan imbasnya ke tubuhnya Tino. Pantas aja waktu itu Tino ini udah kayak mati rasa dan gak bisa ngapa-ngapain. Ternyata waktu itu jiwanya Tino ini akan ditarik oleh penghuni Gunung Ciremai. Tapi khodamnya itu berusaha buat nolongin agar jiwanya Tino ini gak diambil. Dan sosok pria paruh baya yang membawa cambuk itulah yang merupakan khodamnya.